0: reči mojich úst. Rozímania mojho srdca pred tebou, o hospodine moja skala, môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný v 5. knihe Mojžišovej v 1. kapitole v prvých troch veršoch. A znie ju takto. Toto sú slová, ktoré hovoril Mojžiš celému Izraelu za Jordánom na púšti Arábe Naproti surfu medzi Páranom a tofelom, Lábanom, Chacerótom a Dizáhabanom. Od Chorebu cez šírske pohorie až po Kádeš Barnéru je jedenáct dní cesty. V 40. roku, v prvý deň 11. mesiaca, povedal Mojžiš Izraelcom všetko, čo mu prikázal hospodin, Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia. Mojžiš, ktorý 40 rokov viedol izraelský národ po púšti, je v podstate na konci svojej životnej etapy. Národ je pomaly pred vstupom do zasľúbenej zeme po 40 rokoch putovania. A Mojžiš, ak by ste čítali 5. knihu Mojžišovú 1. kapitoly, tak by ste tam objavili to, že tam mnohokrát pripomína najdôležitejšie veci z cesty zo 40-ročného putovania a zároveň ich vyzýva a povzbudzuje k tomu, aby boli verní Bohu, aby sa nebali vízie, ktoré sú pred nimi, keď musia vstúpiť do, do novej krajiny. A môžeš im, im pripomína a tlmočí Božie slovo, kedy hovorí, že pozrite sa na svoju životnú cestu, pozrite sa na svoj život, na tých posledných 40 rokov a sledujte, kde všade ste videli, čo Pán Boh pre vás urobil. Ale zároveň, zároveň im tam ukazuje a pripomína na viacerých miestach až takú niekedy chaotickú neposlušnosť Božieho ľudu, kedy vlastne nepočúvali ho a, a pána Boha a išli svojou cestou. A my vieme, ktorí trošku poznajú tie príbehy, že to bolo veľmi komplikované. A to, čo Mojžiš pripomína Božiemu ľudu, je také špecifické, pretože v podstate pred ním stojí už ako keby nový národ ako noví ľudia. Pretože z generácie, ktorá vzišla z Egypta, v podstate všetko pomrelo. Kvôli hriechu a nevere. To boli stovky tisíc ľudí, ktorí jednoducho na púšti, na púšti zomreli. Zostal Mojžiš, zostal Józua, zostal Káleb a nový ľud. Potomkovia prvých putovateľov. Do zásľubenej zeme nakoniec po tých 40 rokoch nemal vojsť ani Mojžiš. Kvôli hriechom národa a potom vlastne aj kvôli svojmu hriechu. Kedy ho národ tak nahneval, že Mojžiš tiež v hneve urobil nejaké rozhodnutie, ktoré jemu zastavilo cestu do zasľubenej zeme. Ale Mojžiš zdá sa, že je zmierený s týmto. A robí to, čo pán Boh chce. Pripomína, reflektuje, vystrojuje. A to je veľmi dôležitá vec. Je veľmi dôležité reflektovať to, čo človek prežíva. Čo zažil. Pozrieť sa na, na svoju životnú cestu, kde som do dnešného dňa vo svojom živote, ako sa vyvíja môj život a ako bude, ako bude moja cesta, ako chcem ísť do budúcnosti. A možno, že človek je, a ten text nás bude, a celá tá kázeň nás bude znovu, tak aj možno aj vyzývať k, k rozhodnutiam odvahy. Pre zdravú budúcnosť svojich rodín, svojej komunity, svojho cirkevného zboru, aj miest, kde žijeme, kde slúžime. A tak chcem možno také tri, tri veci, tri body zdôrazniť. To prvé je, že, že pripomínaj si, čo Pán Boh robil v živote. A jeho starostlivosť počas celej cesty. Pripomínaj si to, lebo je to veľmi dôležité. Mojžiš, do dokonca na tej ceste a úvode tej celej prvej kapitoly, z ktorej som vybral tie tri verše, ktoré nás tak zastavujú a ukazujú nám ten kontext, situáciu, tak im hovorí národu, že koľko veci Pán Boh pre nich urobil. V tej prvej kapitole by ste našli minimálne asi takých sedem vecí. Kedy im pripomína, spomente si na tento bod, a na, a na jeho aplikáciu. Sedem Božích zázrakov. Ten prvý je, že, že pozrite sa, ako Pán Boh vás chránil 40 rokov po ceste. To znamená, že veriaci človek, ak to tak máme preniesť na seba, si má pripomínať, kde Boh konal v jeho živote. To je veľmi dôležité. Ďalší zázrak je, že vyslanie zvedov a objavovanie krajiny. To znamená, že, že Pán Boh je ten, ktorý nás niekedy pozýva do nových vecí. Otvára nám nové dvere. A my niekedy do nich vstúpime a niekedy sa bojíme. Ale on im pripomína tieto veci. Po tretej im, im pripomína, že aj po štvrté zároveň to s tým späte, že, že ako im počas putovania im povedal, že vyhnite sa vojnám s Edomcami, s Moabcami a s Amoncami. To je veľmi pekný obraz. Niekedy v živote nemusíš bojovať všetky boje. Niekedy je múdre sa niektorým bojom vyhnúť. Treba, a to je to umenie života, vedieť rozlíšiť, do ktorých zápasov mám vstúpiť a ktoré zápasy mám obísť. Im bolo povedané, vyhnite sa týmto, týmto a týmto. Potom v piatom a šiestom bode im pripomína výťazstvo nad Sychemom a nad Ogom. A po 7. získanie pôdy za Jordánsku. To znamená, že im zase hovorí, že, že spamätajte si a spomente si na tie boje, ktoré ste bojovali a ste vyhrali. A Pán Boh je tam s vami. A to je pekný obraz, že sú zase boje v živote, ktoré treba bojovať. Rozumiete, bratia a sestry, že ako to je. A Pán Boh cez Mojžiša im pripomína všetky jeho činy. Keď sa dnes, možno tu v kostole, pozrieme, pozrite na svoj život za posledný týždeň, mesiac, posledných pár mesiac, a posledné roky. Vidíte niekde Božie činy. Máme si čo pripomenúť? Že Pán Boh tu, tu a tu. Ja som zažil Jeho veľkú milosť. Na to by sa toto mohlo deať. Človek sa však potrebuje zastaviť a sa na to trošku spätne dívať. Pozrieť a vidieť, kde Pán Boh konal. Tak ako Mojžiš zastavil ľud pred vstupom do novej krajiny a hovorí, pozrite sa na, pozrite sa na posledné roky, na posledných 40 rokov života a všímajte si, kde, kde Pán Boh pôsobil. A On im to veľmi pripomína že je, je takým krásnym predobrazom Ježiša. Možiš vyviedol národ z otroctva do zasľubenej zeme. Možiš je ako takým predobrazom toho, čo pán Ježiš pre nás urobil. Že, že vyvádza ľudí z cesty hriechu a smrti do nového života. A možno by sme toto si mohli tiež pripomenúť znovu tie udalosti, kedy pán Boh ma zastavil. A ja som, si roz, ja som rozpoznal v živote božiu lásku. A chcel som, veľmi som zatúžil s ním do nového života. Možno je, možno je ten, ten čas vrátiť sa, je ten taký krásny obraz zjavenia na prvej láske, že sa vrátiť úplne k Ježišovi, k začiatkom a spomenúť si na to, čo vtedy pre mňa urobil. Znovu sedieť pri jeho nohách a počuť jeho slovo do svojho života. A vždy ja som nazval dnešnú kázeň oživujúce pripomínanie alebo spomínanie. Vždy, keď si človek spomenie na vzácné veci, ktoré Pán Boh urobil, mnohokrát mu to dá odvahu vykročiť na nové cesty. Mnohokrát mu to dá odvahu. Keď si, uvedím, keď si, keď si spomenie na Božiu dobrotu, že Pán Boh sa o nás staral, že nám dáva silu, ako im prešli 40 rokov púšťou a teraz vstupovali do novej krajiny. Keď človek si pripomenie, čo Boh pre neho urobil, potom sa nebojí vstupovať do nových vecí. Aj našom církevnom zbore sme skúsili za posledné týždne možno taký ďalší formát služie Božích. Za posledné mesiace, keď bola pandémia, tak, keď bolo mnohé, mnohé veci zatvorené, tak sa začali videopobožnosti. Začali sme točiť videá, nové veci, ktoré nás cítili, že potrebujeme ich robiť. Aby sme sa spojili s nami. Teraz už niekoľko týždňov sedíme niektorí a premýšľame nad tým, ako má vyzerať práca s konfirmantmi, s dorastnými a s mládežou v novom období. To je to, že, 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 že človek spomína, čo bolo vzácne. A premýšľa nad novým, ktoré môže byť. A tak ja si znovu uvedomujem, že potrebujeme aj dnes nových Jozuov, nových Kálebov, nových odvážných ľudí, ktorí ktorí vidia zasľúbenú zem, neboja sa nových vecí a vedia do nich vstúpiť. Preto si treba pripomínať mnohé veci z minulosti. To ďalšie je, netreba zostať zaseknutý v živote. V tejto kapitole ide jedno aj varovanie. Izraelci putovali 40 rokov z jednoduchého dôvodu. Neboli poslušní. Nedôverovali Pánu Bohu. Báli sa. Nedokázali mu veriť, že on sa o nich postará aj na nových cestách. Stratili životnú odvahu. Nedokázali žiť vierou, začali žiť iba videním. Tým, čo videli. A keď videli, že sú tam obry, alebo nová krajina je nebezpečná, tak sú li. Nevera, strach, nedôvera nám zatvára dvere do zasľubenej zeme k Božým k novým územiam. Keď má človek strach a nechce vstúpiť tam, kam Pán Boh ho volá, mnohokrát zostane na mieste. Keby, vy, keby vykročil, otvorí sa nová krajina. A tak som si niekedy uvedomil pri tom, že niekedy, niekedy v živote niektoré veci dostanú život vtedy, keď vymrie nejaká generácia. Keď vymrie generácia, ktorá nie je ochotná sa posúvať, meniť, vykročiť dopredu. Niekedy človek dobre začne, a potom sa zasekne v živote. Stratí odvahu. A už sa iba točí na mieste. A niekedy sa točí až do svojej smrti, alebo kým neupustí nejakú funkciu. Niekedy sa stáva, že človek, aj kresťan spohodlne, dobre mu je tak, ako je. Bojí sa, možno otvoriť svoje srdce, svoje myšlienky novým božím veciam, lebo chce svetý pokoj. A tak stratí odvahu, stratí vášeň, strati nadšenie pre život, nadšenie pre službu, možno mu dojde energia, šťava, kreativita, prestane snívať, prestane prekračovať hranice, usadí sa a zabudne na to, že, že kresťan na tomto svete je vždy putujúci. Pamätáte na slova v Novej zmluve, že Naša očina je v nebesiach. Tu na zemi, a poviem to takou dnešnou terminológiou, máme prechodný pobyt. Trvalý pobyt je v nebesiach. Nekedy si to otočíme. Že táto zem pre nás si myslíme, že sa stáva trvalým pobytom. A zavúdame na to, že je iba dočasnou. A tak človek sa dejak zamerieba na seba, na svoje šťastie. Izraelci sa zľakli a zostali stáť. Ale pohodlnosť vždy zabíja vzťahy spoločenstva, zabíja radosť, berie odvahu žiť. Zaseknutie, nie je. Zaseknutie je zložitá vec. Človek sa v tej nedokáže pohnúť. Ako Izraelci nedokázali, tak potom, čo sa, čo sa stalo, zaciklili sa. A točili sa už iba sami v sebe. A 40 rokov putovali, putovali, kým nevymreli. Do jedného. Toto je úplne vážny text, ktorý, ktorý možno znovu tak znovu zastavuje, aby človek v živote vždy mal odvahu sa dívať dopredu. Vždy mal odvahu sa dívať dopredu. Stať, počúvať, ale aj vykročiť. Možno, že... Možno, že tie výzvy, ktoré Pán Boh nám dáva, sú možno celkom jednoduché. Že možno pre niekoho nová vec je naučiť sa milovať, odpúšťať. Možno konečne niekomu zavolať po rokoch, porozprávať sa, stretnúť, pomôcť. To môžu byť úplne jednoduché veci. A pre niekoho to môže byť obrovská životná výzva. Ale to treba. To treba. Čo som v jednej také zaujímavej knihy, alebo teda počula jednom takom milom podcaste, že... Niekedy aj v povahy sme takí, že ak je niekto extrovert, tak prírodzenie je taký, že je živý, akčný. Ale čo je jeho problém a čo mnohokrát nevie vživiť v sebe, je zastavenie sa, stíšenie sa, načúvanie Bohu. A tak mu chýba jedna oblasť, ktorá je veľmi dôležitá. A zase introvert je taký, že je zahľadený, možno premyšľa veľa, sám je v sebe, uvažuje, skúma. Ale bojí sa, možno, že mal by v sebe živiť tú extrovertnú časť. s ľuďmi budovať spoločenstvo. Lebo potom sa stane, že sa zacikli sám v sebe a stratí životnú odvahu budovať vzťahy. Jedno s druhým. Pán Boh vždy nás volá ku odvahe. To tretie je, že, že vystroj niekoho na vstup do nových vecí. Veľmi ma na tom celom texte, aj keď, aj keď sledujem tieto príbehy, bol Mojžiš. Mojžiš bol ten, ktorý viedol národ 40 rokov, líder. To mal to ťažké. Ak by ste čítali tie príbehy, ktorých poznáte, tak viete, že viedol dvojmiliónový národ. A ktorý len trochu niečo vediete. Firmu, triedu, viete o čom hovorím. Rodinu. Viedol obrovský národ. Koľko trápení problémov starosti. A ten národ ho nakoniec doviedol až do jednej situácie, kedy, kedy sa Mojžiš nezachoval tak, ako mal. A potom zvláštnym spôsobom Pán Boh mu zavrel dvere. Povedal mu, že krajinu ešte uvidíš, ale už do nej vstúpi Jozue a on vedie národ. To, čo je zaujímavé, je, že Mojžiš mohol zostať frustrovaný a mohol povedať, že tak, tak toto nie. Ale keď, keď, keď čítate jeho život a čítate o ňom v novej, a teda starej zmluve, tak zistíte, že Mojžiš, Mojžiš bol človek, ktorý prežil mnoho ťažkých vecí. A napriek tomu bol ochotný investovať do ľudí. Zažil strašné sklamania od ľudí. A napriek tomu bol ochotný znovu a znovu investovať do ľudí. A do vzťahov. Do spoločenstva. A vychoval Jozú. Viete, niekedy, niekedy v živote človek, keď niečo nevíde, alebo kvôli hriechu niekde zastane, tak mnohokrát človek sa zasekne, možno, sa nahnevá, možno, že sa úrazí a zostane ako horký koreň. Tam, kde je. A nepohne sa. A nepomôže ani druhým. Lebo ja som nevošiel, tak ani vy nevojdete. Všetkých pritom tom spomeniem aj na Davida, ktorý chcel postaviť chrám. Mal veľkú túžbu postaviť chrám. A pán mu povedal, veľa krvi je na tvojich rukách chrám postaví tvoj syn Šalamún. To, čo on urobil, je to, že vystrojil Šalamún a povedal mu všetko, čo treba urobiť. Mal veľmi dobré srdce, veľmi dobrý postoj. A tak znovu ja si pri tom uvedomujem, že niekedy, niekedy nedosiahneš ciele, ktoré možno chceš, alebo ktoré, túžiš, alebo ktoré si myslíš ako môj, že ťa Pán Boh tam dovedie. Ale mal by si dopriať druhým. Mal by si byť schopný vystrojiť novú generáciu. Požehnať ju. Nebať sa aj dať novú cestu. Nebať sa aj dôverovať, že aj oni veria Bohu, aj oni pôjdu novou cestou. Zbore to znamená možno že žehnať ľuďom, ktorí sú ďalej, ako som došiel ja. Dopriadím. Nebiť frustrovaný v živote, v práci, keď človek dojde tu a niekto je inde. A ďalej. Ale potešiť sa z toho a ešte ho vystrojiť. Požehnať. Pozvihnúť človeka. Toto je, toto je veľmi dôležité. To je také Božie. Keď ja, ty, my to, čo nám Pán Boh dal, vieme dať aj druhým. Podeliť sa. Požehnať druhých okolo nás. Viete, ako to dvíha ľudí? Ako to dvíha zbor, ako to dvíha národ. Ako to dvíha komunitu, keď ľudia sú schopní odozdávať to, čo sami dostali. Keď si to neúložia v sebe. A tak každý stojíme možno na nejakej ceste. A tak treba dnes, a možno leto je taký priestor viac ešte, že, že si pripomínať, čo Pán Boh pre nás urobil. Uvažovať nad tým, či som sa v živote niekde nezasekol alebo nezasekla, nezastavil. A skúmať to, prečo to je. A potom, keď to rozpozná človek, lebo Pán Boh to dá spoznať, potom z odvahou vykročiť ďalej. A potom to tretie je, že či vidím, koho by som mali ja vystrojiť, požehnať, posilniť dať na novú cestu, nenechať si to všetko v sebe a pre seba, ale podeliť sa to, čo som dostal. Môj Žiž je v tom zvláštnym príkladom. Toto všetko sa však bude diať vtedy, keď človek bude aj si nachádzať čas, sedieť v tichosti a vnímať, vnímať Jeho slovo. Sedieť pri nohách Ježiša, ako dobrého pána, dobrého majstra, počúvať Jeho slovo. A on nás odtiaľ vystrojí do sveta, do ktorého máme ísť. A nás pozvekú odvážnym veciam. A chcem to ukončiť uh, príbehom. Na Islande je fascinujúci príbeh, ako sa Island stal kresťanskou krajinou. Ako v roku 1000 prišlo kresťanstvo na Island. Predtým niekoľko desiatok rokov prišli tam prví dobyvatelia vikingovia z Norska a začali obývať od Island v rôzne oblasti. A oni, tí osadníci na Islande, sa stretávali raz do roka na takých ako parlamentných stretnutiach. Odtiaľ máme to, že na Islande je najstarší parlament na svete z 10. storočia. A oni sa raz do roka stretávali na jednom mieste. A tam premyšľali, nastavovali zákony. A boli pohania. A to, čo sa stalo, je, že, že, že kresťanstvo začalo prichádzať cez rôznych misionárov a tí kľúčoví osadníci sa stávali kresťanmi. A tak keď bol raz snem pohanský snem ešte, parlamentný, v letak to v lete, sa stretávali. A to hovorím okolo roku tisíc, tisíc, tisíc rokov pred nami. Tak zrazu niektorí z tých nových osadníkov sa nechceli kláňať starým božstvom. A tí lídry si zrazu videli, že, že prichádza rozkol. A že niečo musia urobiť. Lebo krajina sa rozdelí. A tak jeden z nich, to bol, bol pohan, to je dôležitý moment, povedal jednu vec. Kresťanstvo bolo vtedy ešte minorite, pár rodín. A on povedal jednu vec, že uh, ja si vezmem deň a noc a budem rozmýšľať. Ako túto vec tu, v tejto krajine, vyriešime. A zobral si tie dva dny, alebo 24 hodín, deň a noc a potom zvolal všetkých ľudí. To bolo pohan. Kresťanstvo bolo minorite. A hovorí, kvôli pokoju, kvôli tomu, ako nad tým všetkým premýšľam, tak si myslím, že ta krajina by mala prijať kresťanstvo. A tak hneď tam sa dali pokrstiť mnohí, ktorí tam boli. A kresťanstvo začalo byť náboženstvo, ktoré túto krajinu nesie a dodnes. A taký, takýto moment bol, že človek a to, čo mňa na tom fascinovalo, že si sobral dva dni a premýšľal ako pohan a zvýraznil to, keď po tých dvoch dňoch pochopil, nejak vnútor neviem, ako k tomu došiel. Verím, že Duch Svetý povedal, že táto krajina príjme kresťanstvo. Úplne odvážne nové rozhodnutie. To, bratia a sestry, je pre mňa aj jedna výzva na záver, že keď sa človek zastaví, stíši, sedí pri jeho nohách, objavíte veci, ktoré ste dovtedy nevideli. A Pán Boh vás vyšle na cesty, po ktorých ste nikdy nechodili. Pozve vás k ľuďom, ktorým by ste možno v živote nešli. Otvorí vám také cesty, ktoré by ste si povedali, že tak to nie. Vás vezme do služby, ktorú by ste si povedali, že tak toto nie. Ale toto On robí. Toto on robí. A tak nás všetkých vyzývam, aby, aby sme sadli k nohám Ježišovým. Nachádzajte cez leto tento čas. Verte mi, že to zahojí mnohé zranenia, mnohé bolesti, mnohé smútky, mnohé trápenie. Privedie vás to bližšie k nemu. spoznate jeho lásku, jeho dobrotu. A budete odvážnejší, sviežejší, úprimnejší, radosnejší ľudia ktorí budú požehnaním pre svoje rodiny, pre svoje komunity, pre spoločnosť, ktorej žijeme. Ľudia viery. Ku Ježišovi, nás všetkých volám. Ak je tam hriech, treba ho vyznať a prískne mu znovu a znovu. Nezostaň zaciklený. Buď mu otvorený. A on má dobre cesty pre nás všetkých. A to je moja nádej aj v tejto rannej asi prednáške. Amen. Pane Ježišu, my aj toto dnešné ráno sme pre Tvojou tvárou a naozaj sme Ti vďační, že nás nedelujú čo nedeľu v kostole, ale deň čo deň doma, v rodinách, pri Tvojom slove zastavuješ, nasvedcuješ nám Tvoje slovo a ukazuješ nám Tvoje cesty. Tak sa Ti dávame do Tvojich rúk aj toto nedelné ráno. Prosíme ťa o to, aby si nám bol milostivý, aby si nás viedol a sprevádzal. Nauč nás, Pane, ešte viac sedieť pri Tebe, pri Tvojich nohách, takom radosnom spoločenstve s Tebou a potom odtiaľ vykročiť do, do dobrej služby ľuďom okolo nás. Tak ťa prosím za každého hľadajúceho, za každého utrápeného, za každého blúdiaceho, za každého tešiaceho sa, za každého radosného, za každého smutného, aby si, Pane, potešil a ukazoval nám Tvoju cestu skrze Ducha Sveteho. Amen.